0: Buenas tardes para todos nuestros oyentes, eh, estamos reunidos hoy en Conecta Radio para hablar de uno de los temas que ha, tras, que ha transgredido todas las barreras en este fin de semana, el premio, el campeonato Wimbledon 2019 dobles masculino ganado por Robert Farah y Juan Sebastián Cabal. Este tema nos compete en gran medida, puesto que ha sido uno de los reconocimientos más importantes en la historia del de deporte en Colombia, específicamente en la ciudad de Cali, de la cual provienen este par de deportistas, Juan Sebastián Cabal, tenista de 33 años, para tenista de 32 años, han alcanzado la proeza más grande de la historia del tenis y una gran hazaña del deporte colombiano bueno estamos aquí reunidos hoy 14 de julio del 2019 siendo las 4 y 7 de la tarde hora colombiana 5, 7 minutos hora de la costa este norteamericana tenemos 17 grados centígrados estamos preparados queridos compañeros para hablar un poco de este tema les doy la bienvenida Cómo se encuentran hoy. Entramos contigo Juan Carlos, ¿qué tal te encuentras hoy?
1: Hola Camilo, buenas, eh, buenas tardes a todos los oyentes que se encuentran en este momento aquí en la mesa a todos mis compañeros de mesa de trabajo, a todos los oyentes que se encuentran en este, en, en este momento pues ubicados y, y conectados directamente en nuestro, en nuestro homepage de conectarradio.com y, y desde Facebook, que like, ya estamos transmitiendo también en vivo eh, pues, Camilo, estamos muy emocionados de lo que, está, de lo que pasó en nuestro país, ¿no? Eh, gracias a Dios fue un logro que se alcanzó realmente con estos tenistas colombianos. Entonces, pues, estamos aquí ya listos para poder empezar a, a trabajar este tema y, y, y ir más profundo, más allá del alcance de ellos, ¿no? Continúas.
0: Vale, muchas gracias, Juan, por tu intervención. Eh, Ivonne, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
2: Hola, buenas tardes para todos. Eh, me alegra mucho volvernos a encontrar en nuestro debate al punto, aquí en Conecta Radio. El día de hoy pues nos vamos a reunir eh, para este tema muy... Bueno, ya más adelante yo sé que el debate lo va a dar, pero que es un tema muy coyuntural y que va a dar mucho para, para que podamos debatir. Eh, como colombiana, obviamente es un orgullo ver que el esfuerzo de dos grandes deportistas, pues, eh, hayan alcanzado el punto más alto, ¿no, a Camilo? Eh, saludo también a todos los de la mesa y espero que sea un tiempo de un gran debate y de siete miradas en Conecta Radio. Te doy paso, Camilo.
0: Vale, muchas gracias, Ivonne, por tu intervención. ¿Cómo te encuentras, Emily, desde Orlo del der
3: eh, buenas tardes, Camilo. Sí, buenas tardes a todos los compañeros de la mesa de trabajo y a todos nuestros escuchas en, en Conecta Radio. Me, me encuentro muy bien, muy contenta, muy satisfecha, de verdad que esto fue un logro maravilloso. Aquí, fuera de mi país, se siente cómo es mmm, la sangre que le corre a uno de colombiana, que le hace escalofrío de ver cómo grandes deportistas sacan la cara por nuestro país a pesar de las dolencias que estemos cruzando nuestro país es fuerte, es maravilloso y hay grandes personajes como estas dos personas y muchos más deportistas que han puesto nuestro nombre muy en alto, es un debate bien bonito, muy hermoso el de hoy los, los esperamos a todos, acompáñenos que va a estar muy emocionante gracias Camilo
0: vale, vale, vale. Eh, bueno, antes que despedirnos seguimos compañeros a en las, los, nuestras redes sociales en twitter como radio eh, también nos podrán escribir con el hashtag eh, Wimbledon Colombia eh, también nos pueden seguir por el facebook Live donde estamos transmitiendo en vivo y también nos encontrarán en el whatsapp con el número de 1817 989 6134 también pueden seguirnos, si se encuentran en Estados Unidos, con el número de 631 35 98 369. Vale, continuamos contigo, Miguel. ¿Cómo te encuentras hoy?
4: Muy buenas tardes, eh, Camilo. Para ti, para todos los oyentes y para los compañeros de la mesa, muy bien. Eh, muy feliz con el acontecimiento de ayer. Es un hecho histórico que... Sin lugar a dudas, a partir de dos, la historia del deporte en Colombia. Eh, estamos muy felices eh, de efectuar este debate con nuestros compañeros de mesa y, y estamos ansiosos de empezar,
0: Camilo. Vale, muchas gracias, Miguel. Eh, bueno, Miguel Ángel, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
5: Eh, muy bien, Camilo. Eh, un saludo para todos nosotros. Nuestros oyentes y compañeros eh, Emocionado de lo que Aconteció ayer Fue muy emocionante para mí Es un hecho histórico Un hecho que vi Y que reconozco que son unos grandes Deportistas y que han marcado La historia de nuestro país Allá
0: en Wimbledon
5: Gracias
0: Vale, gracias Miguel Ángel Por tu intervención Bastante interesante sus posturas Lo que han nombrado hasta el momento eh, Pati, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy
6: buenas tardes para todos, buenas tardes compañeros, pues al igual que ustedes, muy conmovida, muy alegre, muy fe feliz de este logro tan maravilloso que lograron nuestros deportistas Cabal y Farah, y demostrándoles que son, no solamente somos fútbol, que tenemos más, más talento para otros deportes que deberían de ser más reconocidos y más apreciados por nosotros los colombianos. Eh, muchos estarán subiendo hoy al bus de la victoria, con lo cual no estoy de acuerdo, eh, pero bueno, ese es el deporte. Apoyaron, lo apoyaron, muchos lo celebrarían porque son solo colombianos, pero no por la el recorrido de estos grandes deportistas que ayer. Nos demostraron que hay mucho más para dar en este país con, con deporte de, de alto rendimiento como como es el tenis. Muchas gracias por la invitación y, y conectados al Facebook Live y a nuestra línea de WhatsApp, a todos los radioescuchas de al punto los invitamos a que se conecten y nos sigan en este debate. Muchas gracias.
0: Vale, muchas gracias, Pati. Bueno, entrando en, en materia, muchachos. Escuchó sus posturas bastante interesantes, eh, lo que nombra eh, Emily, dejaron el nombre en alto de nuestro país con un hecho bastante histórico como lo menciona Miguel Ángel, me parece trascendental lo que, lo que dice Miguel con, con su postura de que se partió la historia del deporte colombiano en dos, más adelante hablaremos de ello, a ver si, si podemos llegar a, a encontrar distintas posturas o podremos estar de acuerdo en eso. De igual forma, comparto bastante lo que dice Patti con su interesante eh, emoción que tuvo que haber vivido ayer. Muy, conmovido, muy, muy conmovidos, creo que nos encontramos todos ayer al momento en el que estos dos personajes hicieron la hazaña más grande del deporte y del tenis, específicamente en Colombia. Bueno, muchachos, la final de ayer, les digo, es la más larga de la historia de los dobles masculinos. También quiero recalcarles que los dobles masculinos se juegan desde 1884. Eh, siete años después de que Wimbledon naciera como el, la competencia número uno del tenis. También quiero recalcarles que se jugó en la cancha central. Donde se han presenciado los mejores partidos de la historia del deporte blanco. Entonces, quisiera escucharles a ustedes... ¿Qué creen que fue lo más duro para estos dos personajes para llegar a lo que son hoy en día en sus carreras? ¿Qué creen que es lo más duro que han podido vivir o pasar para convertirse en lo que son hoy en día? Te doy paso a ti, Juan Carlos.
1: Bueno, eh, yo creo, bueno, yo pues realmente, pues apoyo lo que dice Patti, yo, y, y, y realmente, pues me cae, ¿sí? Porque pues porque yo realmente voy a ser honestos con la, con la audiencia esto es un debate, pues de siete miradas, siete puntos diferentes, eh, yo sí los venía, pues, escuchando realmente de, a, a ellos, pero nunca me centralicé para poder mirar detallarlos como los he venido detallando desde esta semana que que comenzó ese boom de, de estos dos tenistas no considero que pues, eh, pues, pues, pues respondiendo a, a tu pregunta eh, considero que lo más difícil que ellos han enfrentado es haber pasado la semifinal y te voy a explicar por qué porque es que ellos ya habían llegado a esto y, de, y desafortunadamente no recuerdo en qué año fue perdieron una un, 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 o sea, pues la misma copa de esta no la de Wimbledon entonces pues pues considero que fue una una un, como un reto más para ellos no aparte de las que las lesiones que ellos han sufrido eh, uno también pues tuvo una, una lesión en una rodilla y otro de ellos tuvo una lesión en una en una muñeca eh, pero creo que los nervios de volver una vez más a este encuentro deportivo a esta final estar una vez más en esa misma cancha y volver a enfrentar es, ese mismo reto pues considero que fue para ellos un desafío más más grande ¿no? porque si cada quien sabe eh, cuando vuelve a enfrentarse a un, a, a un mismo desafío pues eh, el, las metas son mucho más altas para poder alcanzar ¿no? entonces uno se exige más para poder llegar allá, entonces considero que fue una esto fue algo más un logro más para ellos, Camilo
0: Vale, Juan, interesante sí, también se me olvidaba mencionar lo que decía Pati ahorita que sí, mucha gente pareciera estar celebrando este este hecho histórico, este, este reconocimiento, pero sí es conocer mucho acerca del deporte y, pues, a aquellos a aquellos que sí lo amamos y lo seguimos desde hace mucho tiempo, así es como a veces eh, di, dificultoso entender eh, cómo esta gente, pues, sí, utiliza el término que decía Patti se sube al bus de la vida. Eh, bueno, eh, ¿tú qué tienes que agradecernos, Miguel?
4: Eh, Camilo, no se te escucha bien No sé qué es lo que está pasando con el sonido No se escucha como robótico Pero cuéntame
0: eh, Miguel, te repito la pregunta eh, ¿Qué crees que fue lo más difícil Para estos dos personajes En su carrera Para llegar a convertirse en lo que son hoy en día?
4: Ah, en su carrera ¿En su carrera?
0: El sacrificio con las familias
4: lo que tuvieron que hacer para llegar a este momento, separarse de sus familias, de sus hijos, de sus papás, porque ellos vienen desde los siete, a los siete años se conocieron, y a los once empezaron a jugar los dos en el equipo Colsanitas, dirigido por el profesor Verón. Entonces, de, de los once años dándole a eso... Cohibirse en derrumba de trago decía que, que que aburrido era al principio porque se iban derrumba pero ellos estaban en la casa de colzanitas, en concentración y, a la, y era como el hechizo, a las doce de la noche les tocaba, bueno nos vemos, chao, chao chao y se iban y quedan todos uy pero qué tipos tan aburridos no pues, pues tenían que sacrificarse se sacrificaron, sacrificaron sus familias ya con hijos y también los sacrificaron y entonces pues hombre yo creo que el sacrificio familiar es
0: algo, o, es algo que hay que valorarle a ellos. Camilo. Totalmente de acuerdo contigo Miguel, me parece interesante esa postura, puesto que sí, efectivamente el sacrificio que han hecho ha sido demasiado y han dejado a sus familias por mucho tiempo debido a sus constantes movimientos. Eh, bueno, Pati, ¿qué tienes para decirnos? ¿Qué te parece lo más complejo de esta pareja?
6: Pues yo pienso que eh, eh, ellos...
0: Pati, Pati, Pati perdón, te interrumpo, Pati. La gente. Pati, discúlpame un momento, okay. se te escucha un poco mal el, el micrófono, te pido entonces que revises y le damos paso a Ivonne mientras revisas, ¿qué sucede? Aybon.
2: Bueno, pues es un deporte que, como ya lo mencionaba Miguel, Genera mucho esfuerzo y es un deporte, bueno, sin, sin temor de pronto equivocarme, todos los deportes, digamos, inician desde desde que se es muy muy niño. Estos dos jóvenes tuvieron la oportunidad de vincularse en Cali a los clubes de, de tenis que sus padres, orientado por el padre de Farad, que también era un apasionado, un libanés apasionado por el, por el tenis, profesor de tenis entonces creo que bueno primero fue eh, esa dedicación de los padres no ese querer que como padre que sus hijos estuvieran vinculados a un deporte y pues toda la vida eh, entrega a ellos, ya mencionaban ellos en algunas entrevistas que les hacían que compartían todo el tiempo juntos y que sus propias, bueno la esposa de uno de ellos decía que tenía dos esposos porque pues vivían todo el tiempo juntos, viajaban es una vida de muchos viajes, de muchos sacrificios que les ha permitido eh, también volverse empresarios, ¿no? Entonces, son cosas positivas y cosas negativas. Cosas positivas, pues, tienen su restaurante en la ciudad de Bogotá, gracias, digamos, a todas esas experiencias que han obtenido viajando por el mundo. Y cosas negativas, pues, es una vida de mucho sacrificio, de mucha entrega, porque, pues, desde pequeños llevan casi 20 años, esforzándose para cumplir las metas. Y una de ellas era pues también los olímpicos, ¿no? Y esta pues que es una de las más significativas seguramente de su vida como deportistas. Entonces, Camila, ahí te dejo.
0: Vale, vale, interesante, sí, sí, tienes mucha razón. En cuanto a lo que mencionas de el sacrificio en el, el matrimonio específicamente, sí, es muy interesante. Y en relación a lo que decía Miguel. En los campos de entrenamiento de Consanitas bast era bastante el tiempo que le invertían a su disciplina, a su consta a constante concentración, para poder satisfacer las necesidades en el campo de juego. Debido a que, pues, si bien es un deporte que parece no tener bastante exigencia, en cuanto a lo físico, sí necesita una exigencia técnica para poder encontrar sus mejores golpes en la cancha. Eh, Miguel Ángel, ¿tú qué crees que es lo más complejo para esta pareja en su consagración el día de hoy? Sí, gracias.
5: Gracias Camilo, la verdad considero que lo más difícil que por lo que han pasado es en sí este torneo, ya que este torneo es uno de los más importantes del Texas. Sin duda es difícil ganar un campeonato como esto y pues considero que fue un proceso y pues lo consiguieron. Ese fue el sacrificio más importante considero que hicieron.
0: Gracias. Vale, interesante, sí tienes mucha razón teniendo en cuenta pues que este. torneo lleva pues, más de 100 años ya, puesto que nació en, el, en 1877 jugándose con apenas 22 jugadores, dato que les voto a ustedes, queridos oyentes y compañeros de mesa. Eh, bueno, Emily, ¿qué tienes para decirnos? ¿Qué te parece que es complejo en esta pareja para su consagración en la actualidad?
3: Bueno, Camilo, gracias. Ah, eh, voy a, a darles a conocer que aquí es de Fort del, los estoy acompañando. A todos ustedes y también para invitarlos a que nos marquen al teléfono 631-359-8369 gratis Para que puedan escucharnos y poder intervenir en nuestras en nuestro debate Bueno Camilo, con respecto a lo que tú estás diciendo Apoyo a, a Juan Carlos porque yo realmente si vine a conocer de este deporte Fue gracias a ti en una ida que estuve allá en Colombia Que tú estabas viendo el torneo y me estuviste enseñando yo no no me quiero subir al bus de la Victoria, como dice Patricia eh, Patti, pero no lo seguí. Me escuchaba lo que ustedes opinaban, lo que yo medio veía en las noticias, pero no más. Pero es admirable lo de estos dos muchachos y hacerlo uh -huh. sentir a uno fuera de su patria, fuera de su país, de su tierra, lo hacen sentir a uno colombiano de verdad. Um, yo creo que lo más difícil de ellos ha sido el sacrificio tan grande que han tenido que hacer y que ese sacrificio se ve el resultado que es su victoria, que es bien uh -huh. merecida para ellos a pesar uh -huh. de todo, porque no solamente el sacrificio de ellos como hijos, como familiares, sino también el sacrificio de ver que Colombia no es uh -huh. el deporte número uno, el tenis, no van a tener el apoyo de Colombia como debería de ser, también afuera el apoyo tuvo que haber sido muy poco y enfrentarse sobre todo allá donde es la la, 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 la donde nació el tenis que era de de todos los, bueno, de todos los personajes que viven allá en Londres, en todos los lados, no de do, dos colombianos, yo creo que nadie lo esperaba, pero esto fue un un golpe hermoso para nuestro país y para ellos que les tuvo que haber dado, por ejemplo, a los franceses que derrotaron y a los demás. Eso es lo que yo creo. Gracias, Camila.
0: Vale, sí, Emily, tienes eh, mucha razón. Eh, quería recalcar lo que mencionaba Juan Carlos al principio respecto a sus lesiones. no Es importante mencionar que en el 2005 Juan Sebastián Cabal tuvo una rotura de ligamento cruzado de los doctores, Atrevida gente le dijeron que nunca más en la vida podría volver a correr. Bastante interesante que después de esto pueda recuperarse y tenerlo ahí en el ranking número uno de la ATP. Eh, bueno, Patty, ya te tenemos de vuelta. Eh, ¿Qué te parece lo más complejo?
6: Eh, ¿Me escuchas muy me escuchas bien?
0: Sí, Patty, ahora sí te escucho bien.
6: Ok, eh, decía que la indiferencia de mucha gente y el fa la falta de apoyo. Por ejemplo, a Cabal le criticaban que él ya tenía que retirarse, que él no, que, que tenía que jugar, que él ya no estaba para jugar y mucho menos en jugando dobles. Entonces, como, como siempre, yo pienso que como en todos los lo deportes, siempre va a haber alguien que te diga, no, tú no, yo tú ya estás aforado, yo, tú ya no estás para dar. Así se lo dijeron a él, pero vean, ahí hoy, ayer demostró que, que se puede y se pudo y nos llenó de mucha felicidad a los colombianos. Entonces son muchos, muchos los sacrificios crack, sacrificios que ellos hacen, pero en realidad, eh, eh, para cuando el que quiere logra lo que sea y ellos lo demostraron el día de ayer. Miguel, ¿quieres decir algo?
4: Sí, claro. Eh, mira, eh, Camilo, <coughs> a Cabal lo operaron de la rodilla y el médico le dijo que no podía volver a jugar tenis. Imagínese la terquedad de esta gente y el esfuerzo, la terquedad por salir adelante y por lograr sus cosas. Por ejemplo, cuando viajaban a los Grand Slam o a los Abiertos, viajaban el lunes y se tenían que volver el martes porque perdían.
0: Todo esto fue un trabajo continuo. Sí, bastante interesante, tienen mucha razón en el trabajo que han tenido este par de personajes en su carrera, puesto que sí, evidentemente pues el deporte no está categorizado bastante bien en nuestro entorno nacional, y puesto a esto necesita mucho apoyo, del cual pues muy poco tienen, ¿no? Y tenían que ir, así como le dices, tenían que ir y al día de inmediatamente después eh, tenían que volver. Entonces sí me parece importante acotar eso. Bueno compañeros, eh, les menciono unos datos para que entremos en debate un poco. La carrera de Juan Sebastián Cabal y Robert Fara comenzó a tener sus frutos a partir del 2014 cuando comenzaron a ganar sus ATP 250. Winston, Sao Paulo, Ginebra, Buenos Aires, Niza, Moscú, repitieron en Buenos Aires en el 2017, Units, Eastbourne, estos de tan solo de 250, ATP 500, Río 2014, Río 2016, Barcelona 2019, han logrado el Masters 1000 de Roma dos veces, 2018 y 2019, han sido medalla de oro en Panamericanos, han sido el ranking número uno, el cual acaban de conseguir a partir de su victoria en el Grand Slam de Wimbledon 2019, el torneo más importante del tenis y uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. A raíz de esto, ¿por qué creen ustedes que este par de personajes han tenido tan poco reconocimiento en la historia de su carrera dentro de nuestro país? ¿Creen ustedes que deberían tener más reconocimiento que la misma Selección Colombia que en vez de varios triunfos nos ha dado más fracasos? ¿Qué creen ustedes? Emily, comienzo contigo.
3: Gracias, Camilo. Mira, Camilo, yo pienso que debemos de ya quitarnos ese vendaje y seguir una Selección Colombia que, como yo lo dije anteriormente, estos personajes juegan como nunca y ganan como siempre pierden como siempre, perdón, ganan el, 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 el derecho a ir a jugar a otros países cuando no van a hacer nada, ¿sí me entiende? Esto deberían de tomarlo más en serio las autoridades allá de Colombia y ver que hay más deportes que podemos ampliar nuestra vista deportiva, no solo en el fútbol, tenis, atletismo, ciclismo, tenemos más deportes, Hoy, especial, hoy, perdónenme, no no, no no leí bien si fue hoy o ayer, ganaron las muchachas de patinaje en España, son campeonas. Entonces tenemos más deportes, más deportes, y yo creo que se le debe dar a esos otros deportes más apoyo. Esos dineros que da la FIFA y todo eso, sea, la DIMAYOR Mayor deberían de dárselo más a, a, a los otros deportes y apoyar a estas personas, a estos personajes que sacan la cara por Colombia de nuestro en nuestro país al mundo muestran la Colombia diferente, muestran una Colombia hermosa, que no es una Colombia como la muestran muchos noticieros a veces. Colombia es bien bonita y tenemos grandes grandes deportistas. Eso es lo que yo creo que debería de haber más apoyo para los diferentes eh, equipos de, de, de deportes. Gracias, Camilo.
0: Vale, muy interesante tu respuesta eh, en cuanto al apoyo que sí necesitarían estos. Estos deportes, ¿no? O sea, creo que si bien pues aquí somos muy apasionados a la Selección Colombia, creo que seguimos con ese vendaje de creer que es lo mejor. Y reitero nuevamente, eh, estamos ahí pendientes de ellos, pero si bien hemos celebrado son partidos, pero títulos, si acaso esa Copa América que es muy discutida, entonces creería que tenemos muchos deportistas mejores que el simple hecho de la Selección Colombia. Entonces, eh, bastante interesante tu respuesta y vamos a ver si alguno de la mesa eh, tiene para controvertirla o te va a dar la razón. Vamos contigo, Ivonne.
2: Bueno, eh, sí, realmente, bueno, respeto mucho la postura de Emily. Sin embargo, quisiera decirle específicamente en el caso colombiano, pues el deporte masificado es el fútbol, ¿sí? ¿Por qué será el deporte masificado? Pues porque es el deporte que se juega en la calle, es el deporte que está inmerso en la cultura colombiana. Bien, este tipo de deportes, hablemoslo como el tenis, eh, como las pesas, porque tendríamos que hablar también con el caso de María Isabel Urrutia, todo lo que hizo también por el país representándonos. Son deportes que desafortunadamente eh, se vuelven de una élite o se vuelven, de específicamente la mirada de un entrenador que ve el potencial en algunos de, de sus de sus, de sus sus pupilos, ¿no? En el caso del tenis, entonces tenemos que recordar que se juegan más que todo en los clubes de reunión social donde los hijos de aquellas clases élites de, de la sociedad colombiana pues se pueden reunir. Ya de unos años para acá, ustedes pueden observar que hay una democratización del deporte, de todos los deportes. Se habla del caso de, de Bogotá, pues se han abierto, digamos, eh, al público en general, a todas esas eh, barriadas o a todas las zonas que son vulnerables de la ciudad, se les han dado la posibilidad a los niños de eh, bueno, eh, entrar en los deportes que no son tan comunes lo hablo en el caso de la... refiriéndome quizás a las oportunidades que se le han dado los niños a Bogotá, en Bogotá, eh, desde el tema educativo, entonces ellos tienen muchos, muchos recursos para, por ejemplo, el BMX, porque ese es otro deporte que deberíamos ahí mencionar con, con nuestra gran rep representante antioqueña, que también solamente han tenido, digamos, un poco más de empuje después de que eh, se gana un triunfo, y gracias también a la labor social que hacen los mismos deportistas, eso digamos como para hacer un panorama del por qué en Colombia solo, solo, solo somos fútbol, en el otro punto la otra mirada que yo podría eh, controvertir es que eh, no se trata digamos que de militar el trabajo que hace la selección Colombia en nuestro país y ahora que porque estos chicos deportistas ponen el nombre de Colombia en alto, no, yo considero que todos los deportes tienen sus retos y todos los deportes tienen sus sus características. En el caso del, del fútbol, pues el fútbol es un juego colectivo. No depende, digamos, en el caso de... Como en el tenis, que dependía de estas dos personas que casi son, son amigos y que pueden compartir y que... Eh, descubrieron que tenían un entendimiento en el deporte. Acá en el fútbol son 11 personas, 12 personas con el técnico y yo diría 13 personas con las federaciones de fútbol que evidentemente tienen sus propios intereses. Entonces esos son temas que deberíamos tener ahí como en el tintero, pero que sí es importante convocar a la gente, convocar sobre todo a los padres, porque son los padres quienes buscan otras opciones para sus hijos sin importar como les decía, o sea, era un, es un deporte de élite, pero se ha democratizado, entonces sí hay sí hay maneras de vincular a nuestros a nuestros hijos y a los hijos de la sociedad a vincularse a otros deportes. Gracias, Camila.
0: Vale, Ivón, muchas gracias por tu intervención, bastante productiva. Me interesa mucho lo que mencionas sobre la cultura. Creo que sí, eh, la cultura del fútbol hace parte de nosotros, entonces sí creería que deberíamos eh, comenzar a quitarnos también esa venda y tratar de sí, involucrar lo que tú dices nuevas, nuevas miradas, involucrar a, la, a los padres, a los hijos, a otros deportes que pues también se puedan eh, llevar a cabo, de igual forma quiero eh, destacar lo que mencionabas de los clubes, eh, donde se llevan a cabo normalmente estos campeonatos, eh, por ejemplo el de Wimbledon en específico, se lleva en el, a cabo en el al England Club, que queda en un sitio bastante privilegiado de Inglaterra. Entonces sí, es un club bastante hermoso estéticamente, pero sí bastante, eh, podría decirse que elitista, ya que es muy difícil los que entran adentro del club y no simplemente a las gradas. Eh, bueno, también me parece prudente darle la palabra a Miguel Ángel a ver qué menciona sobre esto. A ver si puede controvertir a alguna de las dos de la mesa O da una postura que esté acorde a lo que han mencionado
5: Bueno, gracias Camilo Bueno, en la primera pregunta que si ¿Merecían más reconocimiento antes de ganar el Wimbledon? Pues pienso que sí, sí lo merecían eh, en, en tan poco que hicieron que Fueron creciendo y fueron mejorando cada vez más Y pues mere, merecieron más reconocimiento y en cuanto, a la, sí, la selección Colombia, en cuanto a la selección Colombia, pienso que estos muchachos demostraron que Colombia es mejor en otros deportes y pues que pueden ir superándose cada vez más en otros. Y en cuanto a la opinión de Ivonne, pues considero que en un equipo de fútbol también son amigos y pueden hacer algo. Pues
0: la verdad, gracias. Sí, bastante, bastante válida tu postura, bastante interesante y controversial. Eh, puesto que sí, efectivamente, pues en el fútbol también tenemos bastantes amistades que llevan, se llevan a cabo pues en tantas selecciones y convocatorias que se hacen. A raíz de esto pues, se crean bastantes amistades que eh, florecen y se mantienen, perduran a través de los años del retiro. En este orden de ideas me parece también importante recalcar que, pues, si bien son deportes bastante diferentes, el tenis creo que tiene bastante complejidad. Eh, técnicamente es mucho más complejo que el fútbol. Y más el de dobles. Si ustedes han tenido la oportunidad, a nuestros oyentes, de haber visto un partido de tenis de dobles, aparte del que se llevó a cabo ayer de la final de los dos colombianos, es que es la cancha se queda muy pequeña cuando son cuatro personas las que eh, se encuentran en ella. Entonces, sí, técnicamente me atrevería a decir que es mucho más complejo el tenis que el fútbol. Y eh, ¿tienes algo que responderle a Miguel Ángel respecto a su res respuesta? No la redundancia.
2: Okay, sí Camilo, pues no, evidentemente se hacen alianzas, se hace. pero eh, es que en una alianza de once es muy complicado, ellos pueden ser muy amigos fuera de la cancha, otros pueden entenderse muy bien en la cancha, pero los once no siempre son esa sincronía deportiva que se busca en el, en el fútbol, y tienen muchos dardos eh, que son enviados, la misma opinión pública. Eh, están ahí para ser los detractores, fíjense en todo lo que, el no comprender la esencia de un deporte, el no comprender los problemas de un deporte, llevan a una serie de personas y me, y, y, y pido disculpas a la audiencia con, con lo que voy a mencionar, pero llegan llevan al extremo a que personas ignorantes eh, generen violencia contra uno de los deportistas entonces, son una serie, digamos, de, de sombras que hay alrededor específicamente del fútbol, evidentemente por ser el más, el más visto, el más jugado, que lo hacen, digamos, considero yo que no le permiten progresar, entonces está ahí la corrupción, podemos mencionar esa, está... Eh, el, el la, los aficionados que creen que pues es lo último y que entregan toda su su visión y su energía a un juego, las apuestas que se dan en ese deporte y eso creo que le hace mucho daño al deporte en sí porque hace que se pierda la esencia, entonces con respecto a lo que decía Miguel Ángel, claro, habrán alianzas. y nosotros tenemos muchos, muchos eh, ejemplos, tenemos a Radamel Falcao, que es gran amigo de todos los miembros de la selección, que con su, para mi concepto, ¿no? porque sé que algunos de la mesa van a decir, hablar de lo deportivo de, de del tigre Falcao, pero considero que es una persona, que es una persona mediadora y que ha sido gran capitán de la selección de Colombia.
0: Vale y vos muchas gracias. Interesante, interesante esta, este debate. Bueno, eh, vamos a un corte de comerciales. Al volver estaremos con la opinión de Miguel, Pati, Emily, eh, eh, Juan Carlos, acerca eh, de la pregunta que les que les dejé. Vale, entonces no se desconecten, sigan aquí en Conecta Radio.
5: Clásica bandas películas series favoritas.
0: Aquí en Conecta Todos los sábados, de 5 a 6 de la tarde, conéctate con el cóctel del milenio para escuchar desde lo más romántico del momento hasta las canciones para salir a rumbear. Conduce
7: Camilo. Bueno, Continuamos aquí en Conecta Radio
0: La emisora las 7 miradas eh, para, recordar, para recordarles eh, Síganos en nuestras redes sociales En Twitter como Arroba Conecta Radio En Facebook estamos Conecta Radio Donde estamos transmitiendo en este momento El Facebook Live eh, También recordarles que pueden seguirnos Y enviarnos sus mensajes en, Al Whatsapp 1 989 -964. Dime Juan Carlos Juan Carlos. Ok. Eh,
1: decirte, Juan Carlos? Sí, no, 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 Camilo, qué pena contigo. Eh, bueno, eh, bueno, para, para los oyentes, yo sí quisiera, pues, pues recalcarle pues, lo siguiente. Ustedes saben que eh, los que me conocen por mis redes sociales y los de esta mesa saben que yo he sido demasiado escéptico con la, con la selección Colombia. Muy escéptico. Eh, yo, la verdad, pues, nunca les he creído. A pesar de sus derrotas o victorias, siempre he estado escéptico a ellos pero la, pero la pregunta que tú haces camilo es es una pregunta eh, ab, eh, abismal es, es muy o sea es, es demasiado amplia no dado que usted también lo dijo no es eh, el, el tenis es un deporte elitista o sea no todas las personas pueden te, pueden tener acceso a una raqueta tener acceso a, 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 un, a un club deportivo no eh, entonces pues eso es, es bastante complejo porque como, como lo mencionó Ivonne eh, anteriormente eh, dijo muy claramente de que de que pues, eh, los chicos que se encuentran pues jugando no ellos no están o sea no tienen que la oportunidad cuando juegan fútbol no tienen oportunidad de que de pronto llegar eh, a, a un club a un club deportivo, no deben de, de, de considerar con un buen talento, verdad, para poder llegar a, a que de pronto estará un, un club deportivo con, en las inferiores, luego que se haga notar para poder llegar, no y ellos pues no cuentan con muchos recursos, pero pero en este caso pues obviamente que que, que, que en el tenis no es así, no es como es como si estuviéramos comparando el fútbol con el golf es exactamente igual, ¿no? Son, son son deportes muy elitistas donde se necesita dinero, plata, y lo que dijo pues también Miguel no, que que pues quienes fueron eh, las la, las primeras personas que pues que sufrieron ahí, pues sus padres, ¿no? porque ellos tuvieron que haber entregado mucho tiempo, dinero, esfuerzo para que, pa, para, ver a sus hijos llegar a pues a donde están. Entonces pues considero pues que la pregunta ...no, o sea, no tiene el nivel, no es como... ...perdón para la, para la mesa y para los oyentes... ...es como una pelea de tigre con burro malado es, eh, es, es, ...es totalmente diferente, ¿no? Después considero que si ya llegó al punto de responder tu pregunta... ...diría que sí se le debería dar que la mayor importancia a todas las disciplinas, ¿sí? Que por lo menos los medios tanto informáticos tecnológicos, deportivos informativos de Colombia leen el suficiente respaldo a estas, a estas promesas, sin importar de que sea rico o pobre, ¿no? Es muy importante. Claro, obviamente que lo que dice Emil es verdad. Siempre se le ha dado más importancia al fútbol y es porque lo que dijo y bueno es verdad. O sea, es porque pues el, pues el país se ha levantado solamente con ese deporte, ¿no? Después considero que se debería dársele a todas las disciplinas la misma importancia que al fútbol, es exactamente, y que, y que los recursos sean pues, repartidos. Equitativamente, pues para ellos, porque se necesita ver malas estrellas en otras en, en otras disciplinas, ¿no? Continúa Camilo.
0: Vale, vale, muchas gracias Juan por tu intervención. Eh, quería recordarles el número de teléfono desde Estados Unidos para que nos escuchen: 631-359-8369. Seguimos con el debate. Le doy paso a Pati, ¿qué tienes para decir? ¿cuál es eh, tu respuesta para la pregunta del reconocimiento de este par de tenistas?
6: Bueno, gracias Camilo eh, yo creo que definitivamente sí falta primero un poquito más de cultura deportiva hacia otros deportes en nuestro país eh, hay mucho mucha indiferencia y pues, nos hacemos el deporte más popular entonces, por eso es que la Selección Colombia es tan reconocida y por eso es que la apoyamos tanto y por eso es que eh, nos volvemos en o felices o lloramos o nos eh, trazamos niveles con ellos, ¿no? Entonces, es el deporte más popular, desafortunadamente. Gracias a, a muchos medios, pues uno puede ya interactuar y averiguar y consultar sobre ya otros deportes como el BMX y como las pesas, como el tenis. Y pues sí hay hay es un deporte elitista, se sabe que es elitista. Pero mire que a partir de más o menos del 2015, 2016 en nuestra ciudad Bogotá se abrieron canchas de tenis para la gente de escasos recursos para que se vaya. O sea, los chicos vean que hay otras opciones y canchas para para golf también para chicos de escasos recursos entonces es como dedicarnos un poquito más a, a mirar otras opciones que no solamente sea el fútbol sino que también hay otras opciones y así mismo se va abriendo campo para ese tipo de deportes entonces yo sí creo que, que es posible que pues que aquí a un futuro ya no se hable solamente de fútbol y se puede hablar de otros deportes y saliendo de gente que pues viene de abajo, obviamente como todos los deportes y como todos los, los deportistas pues todos empiezan con una lucha desde abajo y hay unos que van, que sí sirven y hay otros que desisten y se dedican a otra cosa pero pero yo creería y quiero ser eh, positiva de pensar de que sí se puede haber un futuro y con estos triunfos por ejemplo como el de ayer abrir cobertura para 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 que se dé la, se, se, se hable de otra cosa diferente que no sea fútbol y quería acotar un, como por último el cuento de la corrupción desafortunadamente los dineros no llegan donde tienen que llegar porque pues sí, ellos los patrocina con salitas pero para que llegaran allá, ellos, por ejemplo, Cabal eh, empezó en el club en un club en Cali y él allá lo llevaba el papá y bueno, pero ¿por qué? Porque empezó a, a llamarle la atención eso, pero después ellos empezaban así con las bolas de arcilla. O sea, era una cosa eh, de... De interés, entonces para a lo que yo quiero llegar es a lo de la corrupción porque la plata no llega a llegar, entonces mientras la gente se quede con lo que no tiene con lo que no debe quedarse pues es muy difícil que se puedan abrir escuelas grandes si sí, ahorita están los parques metropolitanos aquí en el metropolitano aquí en la ciudad de Bogotá hay muchos parques metropolitanos donde enseñan tenis y no son costosos los los servicios para ellos, se pagan 3 mil o 5 mil pesos para que los chicos entrenen muchas gracias Camilo
0: Vale, gracias Pati, Miguel faltas tú por dar tu opinión acerca de, este, de esta pregunta que les acabo de hacer
4: Bueno Camilo eh, las comparaciones son odiosas pero en este caso caben con el fútbol nosotros a nosotros nos enseñaron a, a celebrar hasta un tiro en el palo. Duramos 24 años viviendo del 4-4 con Rusia en Chile a, para llegar al 90 al gol de Freddy Rincón eh, contra Alemania. 24 años y duramos 23 años para clasificar a un mundial. El fútbol lleno lleno, repleto de corrupción el fútbol son más las, las decepciones que nos ha dado que las alegrías si nosotros nos ponemos a mirar y eso que yo soy eh, hincha del fútbol me encanta, me fascina pero he tenido que vivir y verlo y verlo sobre todo la corrupción eh, cuando la mafia infiltró el fútbol colombiano en todos los equipos Aquí se ufanan de Copas Libertadores de clasificación de la primera, de la segunda clasificación a un mundial, pero no sabemos la historia. No, no, no nos cuentan, por ejemplo, los paseos que le daban a los árbitros en las cajuelas de los carros por la ciudad de Bogotá o por la ciudad de Medellín. Entonces, es muy duro. Ver que Colombia, después de una Copa Libertadores, quedara sancionada y que los equipos colombianos tuvieran que ir a jugar a Miami o a otras ciudades, a Venezuela, porque en Colombia no se podía jugar. El asesinato de un árbitro, asesinatos de jugadores de fútbol, como el Toro Cañas, como Andrés Escobar, el árbitro Ortega. Por eso hablo de decepciones. Aquí nos dijeron, nos metieron una mentirota, que... Maturana fue el que nos enseñó a ganar con el fútbol ¿no? señores aquí nos enseñó a ganar mucho antes Efraín el Caimán Sánchez con la, el, con la selección del 75 que perdimos esa, esa Copa América gracias a nuestros dirigentes que se dejaron engrupir para el tercer partido porque se ganó el partido aquí en Bogotá el gol de Ponciano Castro y teníamos que jugar a los tres días, pero los los dirigentes colombianos no sé qué les pasó o no sé qué recibieron o no sé eh, para dónde cogieron y dejaron que el partido se jugara ocho días después en Caracas dándole tiempo a Sotil para que llegara del Barcelona a jugar con la selección peruana y él llegó y nos hizo el gol entonces <ríe> no es Maturana el que nos enseñó a, a ganar en el fútbol ese Efraín Caimán Sánchez lo mismo el, el que también nos enseñó a, a ganar en el suramericano, en Paraguay, el profesor Navarrete, antes, mucho antes de Maturana, que llevó una selección con Iguita con, con Castaño, con Treyes, una selección del otro mundo, él también nos enseñó a ganar. Sí, no quedaron campeones, pero esa selección nos enseñó a ganar también antes de Maturana. Entonces nos han metido unas me mentiras, y unas fetiches con el fútbol. Perdón que yo hable de fetiches, pero es que es de verdad unas fijaciones con el fútbol colombiano. Y, y, y en realidad yo sí quiero ver el lunes o el martes cuando lleguen los dos tenistas a ver si le sacan carro de bomberos, así como le sacaron a la Selección Colombia por un quinto puesto. Porque para mí en el Mundial después del primero todos son perdedores. Eso que juguemos por el tercero y cuarto, eso no, ya. El, y ahí para abajo todos son perdedores después del primero. Y nosotros que paralizamos Bogotá y nos volvimos locos que porque llegaron en un quinto puesto, ¿qué es eso? Ahora, ahorita en la Copa América fueron y hicieron el ridículo, porque eso es un fracaso, un ridículo, un técnico que no tiene criterio y que se dejó meter jugadores compadrinos de mucho poder en la federación entonces, y, y nos vienen a decir, no, es que está empezando el, el, el ciclo, no, ninguno empezando el ciclo está jugando con casi la gran mayoría con los que venía Peckerman y teníamos la obligación de ganar esa Copa América, esta generación se va a ir sin ganar nada eso es muy triste entonces yo creo que ese cuento también que nos tienen de que los futbolistas no pueden jugar más de dos partidos en la semana. A ver, señores, estos estos tenistas juegan, juegan cada tercer día partidos de tres, cuatro horas. Los ciclistas todos los días corren 240 kilómetros o 217 y duran cinco horas dándole pedal. Y no a estos nenes no se les puede tocar porque porque no que pobrecitos que hay que mantenerlos en algo no que va y que juegan con presión cuál presión así como dijo un, un comentarista en estos días cuál presión va a jugar un jugador de fútbol si se gana 500 mil eh, euros diarios presión los que tienen que salir a buscar el pan diario a su casa que no, que los hijos no tienen con qué ir a estudiar que no tienen con qué alimentarse eso es presión pero estos vagos, presión, yo si sí, esa comparación, hermano, el fútbol nos ha dado más tristezas que alegrías. Muchas gracias,
0: eh Vale, Miguel, muchas gracias. Eh, quería pues decirte que sí, eh, si bien hiciste una una intervención bastante interesante, quisiera que fueras más concreto a la hora de, de, de mencionar lo que estás diciendo. Y no te, o sea, te metiste como en aguas muy turbulentas. Entonces estamos eh, tratando de ser lo más específicos posibles, entonces te, te recomiendo para próximas intervenciones, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, continuamos con Emily, que me dice que tiene algo para reforzar. Cuéntame.
3: Ok, Camilo, gracias. Mira, con respecto a lo que dice Miguel, yo estoy de acuerdo, porque es un dinero malgastado en estos futbolistas, y no estoy denigrando, como dice Ivonne, de la Selección Colombia, cuando no nos ha dado triunfos. Son muy poquitos, son muy contados. Y si vamos a hacer una... Las comparaciones son odiosas, pero las voy a hacer. Los títulos que ganaron estos muchachos desde el 2014 al 2019, títulos de campeonato y títulos de subcampeonato desde el 2013 al 2018, son cinco años. Pónganse en ustedes a pensar que son más de cinco horas como... Ustedes, Miguel lo dijo, son cinco horas de trabajo ahí, ellos dos, eh, ellos dos compañeros de lucha. ¿Cómo es posible que once no sean capaces de hacer eso mismo cuando más se necesita? Que saquen un título, que hagan lo que tenían que hacer y no lo hacen. Por eso digo que sería mejor que el dinero que invierten en estos futbolistas, en este fútbol, que porque se puede jugar en las calles, que porque no. ...y ya como dice Pati... Pat, ...que ya se están haciendo canchas de tenis... qué bueno, ojalá se se promulguen mucho... ...otros deportes... ...y se ayude a los niños a salir adelante... ...y el fútbol pase a un segundo plano... ...porque hay 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 más hay diversos deportes... ...diversos allá en Colombia... ...yo estoy viendo que están saliendo bastantes... ...campeones, sacando la cara por Colombia... ...en el mundo, en el mundo... ...eso es a lo que yo me refiero... ...entonces ese dinero que la gastan ahí en los futbolistas... ...11 que no hacen nada que se las dan de que van a llegar a hacer algo y no hacen nada cuando dos no más pueden hacerlo son dos compañeros como once no van a poder concretar en equipo como dijo Miguel Miguel y Miguel Ángel de que ellos podían también hacer lo mismo claro si dos pueden por qué once no con más venas son más Debería haber más compañerismo, más unión entre ellos para sacar un deporte adelante. Ya el fútbol pasa a un segundo plano, pienso yo. Ojalá la ayuda sea más para los demás deportes y que sigan promulgando las canchas de tenis y el deporte que más se puede allá en Colombia, porque hace mucha falta en Colombia. Gracias, Camilo.
1: Pero yo vale. sí no quiero...
0: Ah, Juan, pasa.
1: Sí, pero yo sí Dale. quiero, pues, pues, pues aquí, pues, pues debatirle a, a lo que es a, a Blanca y, pues, a Miguel, ¿no? O sea, claro, pues, obviamente que, que lo que es, eh, pues, eh, lo que ha dejado la que la selección Colombia actual comparada con, con, con lo que está haciendo, pues, eh, en este momento estos, estos chicos, eh, pues, no, pues no hay un punto de comparación. Pero lo que yo quiero, pues, que nos enfoquemos es en que, pues, es que eh, Debemos de entender, y eso no, eso no es, eh, no es eh, para ocultarse a nadie y todo el mundo pues, pues lo sabe, es que pues, este, este país desafortunadamente desafortunadamente se monta en el, en, en el bus de la victoria, mucho antes de que, de que pase o suceda algo. de que desafortunadamente, eh, Miguel lo dijo, lo expresó, ...estaban confiados de que se debía de haber ganado la que, que la Copa América... ...desmeritando a las demás eh, selecciones, ¿no? Cabe aclarar que cuando iniciamos este debate... ...Andrés dijo muy claramente de que la selección Colombia se ganó muy dudosamente pues, un torneo... Eh, pues, pues, que, pues, que ha venido pues pues ganando algunos torneos, pero, pero la copa más importante de la América, y muy dudosamente. Porque, pues asumo yo que pues que en ese tiempo no vino Brasil, no vino Argentina, se invitaron a otras elecciones pues, pues por el cambio de ellos. no Yo sí quiero pues entrar en controversia con ustedes porque es que realmente el problema no es que sean los chicos de la Selección Colombia. Yo sé que de pronto ustedes dirán, pero este man, ¿por qué habla de esa forma sabiendo de que le ha dado tan duro a la selección? Pues hablo es porque realmente el problema no son ellos, realmente el problema son ustedes. O sea, nosotros los colombianos, perdón. Que se monten en un bus, que creen que vamos a ser campeones, y creen y todavía se sueñan de que van a subirse al podio, levantar una copa de la del mundo y la Copa América cuando uno tiene que ser realista de que las otras elecciones son mucho mejores que eran nosotros por decir no nos ganó un, un Japón ¿no? o, o un Qatar o, no, o sea, ganó Chile y sabíamos que Chile iba a ser eh, compleja no Se, eh, y, 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 y que gracias al VAR pues anularon dos goles y que por de, de, pues, desafortunadamente eh, el último penalti fue errado. ¿no? Todos fueron bien cobrados, eh, queda la duda o el sinsabor de, de, de que el jugador cuadrado que casi pues, la, se la tapan, pero, pero realmente eh, el último fue, fue el errado. Entonces, el problema, el problema no son ellos, el problema somos nosotros colombianos que, que eh, apostamos mucho por ellos y a, y a, y a pesar de eso, que apostar mucho por ellos, nos defraudan y siempre, todos los años son así, eh, todos, no hay ninguna excepción. Si mañana, si mañana, y lo digo yo, y eso es para que entren a debatir conmigo los que nos están escuchando en la mesa, que ya se pueden comunicar conmigo aquí al WhatsApp y con nosotros al Facebook, eh, hombre, si mañana le dan un torneo de una semana octavo, eh, con un octágono, algo rápido, de, de, de las elecciones del mundo y fuera invitada a Colombia, le apuesto a todos los de la mesa que ustedes y que nosotros los colombianos daríamos una vez más un centavo más por la selección Colombia y, la, y, 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 si, y, sin, y sin verlo, sin sentirlo los sentiríamos campeones, porque así somos, desafortunadamente entonces el problema no son ellos, somos nosotros compañeros, sigue, sigue Andrés, por favor
0: Vale Juan, muchas gracias, totalmente creo que sí, si hubiese un torneo así como lo estás planteando, el 90% de los colombianos estaría apoyando a los convencidos de que van a quedar campeones el otro 10 creo que estaríamos pensando en que no tiene una oportunidad. <risa> bueno, eh, ¿alguno que quiera debatirle algo a Juan Carlos? Digan, yo.
3: Eh,
2: mira, yo tengo una noticia importante para, digamos, calmar los ánimos en la mesa. Eh, es que ya tenemos campeón individual en Wimbledon, es pues Noah Djokovic. Entonces ya tenemos ese campeón, es una noticia ahí de último minuto, importante frente al tema que estamos comentando ahí te dejo esa noticia Camilo
8: vale
0: Ivonne, sí muchas gracias en este 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 día se consagró Novak Djokovic en cinco sets bastante interesante el partido un partidazo eh, derrotando a Roger Federer en un partido bastante emocionante igualmente ayer tuvimos campeona femenina Simona Halep derrotando a la campeona eh, de Wimbledon Serena Williams bastante interesante también ese partido y ver que eh, es interesante que el recambio en el tenis femenino está rindiendo fruto en cua y, y dif a diferencia del de tenis masculino donde pues tenemos los últimos 10 Grand Slams ganados por los tres eh, principales, Nadal, Federer y Djokovic, entonces no estamos teniendo un buen recambio masculino ah, de igual forma, hace unos instantes quedó campeón también eh, Juan Fernández campeón de... Wimbledon en silla de ruedas entonces es un argentino que también merece nuestro reconocimiento por tan excelente desempeño, ya ha sido campeón de tres eh, Grand Slams entonces es bastante interesante y me parece importante mencionarlo, eh, gracias por tu intervención y bueno quisiera, ya que estamos tocando este tema quisiera darles un dato, siendo las 5 y 6 de la tarde eh, Colombia y 6 y 6 minutos en la costa este de Norteamérica eh en el mundo hay eventos deportivos que son pues los más destacados entre los cuales se destacan el mundial de fútbol el tour de Francia el super bowl Wimbledon los juegos olímpicos y por supuesto la fórmula 1 entre otros ¿creen ustedes que Juan Sebastián Cabal y Robert Fara. Se acaban de colocar entre los cinco mejores deportistas de la historia de nuestro país. Voy contigo, Pati.
6: Yo lo no creo. Estoy convencida. Pienso que después de lo de ayer. Y quiero hacer un reconocimiento breve. Gracias a Camilo. Conocí este deporte, me ilustró aproximadamente hace unos cinco años, seis años, me enseñó a verlo, me enseñó a, a, a tener conocimiento sobre él, por eso disfruté al máximo el partido de ayer, lo viví, lo sentí, y yo creo que la, la lista entre cinco, poniéndolos a ellos de primera, es mi humilde opinión, lo que ellos hicieron es histórico. Y es un reconocimiento de trabajo, de dedicación y, y de mucha berraquera. Perdón la expresión, pero para mí, pásala a un primer punto, a un primer puesto, después de lo que hicieron. Muchas gracias
0: Bastante interesante tu respuesta, eh, Pati, teniendo en cuenta pues que el partido ayer, como ya se los mencioné, duró 4 horas y 57 minutos el partido más largo de las finales de los dobles masculinos. Eh, ah, bueno, también quería hacerle un reconocimiento brevemente a pues, los rivales de Juan Sebastián Cabal y Robert para el día de ayer. Fueron eh, dos franceses, como bien los conocen, eh, Mahut y Baselán, bastante conocidos en el ámbito del, de, del deporte blanco, puesto que iniciaron su carrera como singles y pues han convertido en dobles y están entre los eh, 20 mejores en su disciplina de dobles. Entonces, un reconocimiento a ellos ya que como eh, lo hemos venido mencionando pues un partido bastante apretado donde pues las diferencias fueron mínimas ya que el resultado fue 6-7, 7-6, 7-6, 6-7 y 6-3 entonces fue hasta el último momento en el, que, en el cual creo que el cansancio determinó eh, la final bueno, eh, Emily, ¿qué tienes para decir? ¿crees que sí se convierten para estar en, en los cinco mejores deportistas de la historia de nuestro país?
3: definitivamente Camilo yo pienso que también como dice Pati en nuestra humilde opinión ellos se merecen el puesto número uno porque fue un trabajo, un sacrificio y un trabajo muy duro para ellos y llegó un buen resultado estoy de acuerdo que tienen el primer lugar gracias Camilo
0: vale Emily, muchas gracias eh, Juan Carlos ¿qué crees? ¿qué opinión te merece esta, esta pregunta?
1: Juan Carlos... Ok, ok, qué pena contigo... Bueno, eh, eh, Considero que... Bueno, eh, antes de contestarle la pregunta... A mí me gustaría que por favor... Si es tan amable... Miguel... Que por favor abra su micrófono... Y nos recuerde una vez más... Cómo se llama ese deportista que él mencionó... Que de ese deportista... Eh, nos trae la eh, en, que, en que nos ha traído victoria cuando, cuando cuando él hizo su intervención él lo mencionó pero no alcancé a tomar apunte miguel ¿será que tú me puedes por favor que repetir ese es el nombre de que ese deportista por favor
4: cuál hermano no me acuerdo
0: eh, miguel creo que cuando estás hablando de, de maturana Mencionaste que el caimán Sánchez nos había enseñado
4: a ganar. Ah, el Frank caimán Sánchez era el director técnico de la selección Colombia de 1975 y ah, el bueno. profesor Navarrete fue el técnico de la sub-20 <risa> sub en el suramericano
1: de eh, eh, Paraguay en 1986. Ah, ok. Entonces, pues, pues, eh, pues, muchas gracias por tu, pues, por tu información. Eh, pues, pues, no lo que se tomar. O sea, no era un jugador, fue un director técnico. Eh, pues bueno eh, pues imaginemos que realmente eh, pues, eh, que Miguel en eh, el momento pues se acuerda de eso realmente ¿cierto? porque voy a esto porque considero de que pues yo nací con Lucho Herrera yo me terminé de criar con Maturana con el pibe con Lionel y pues a ellos yo los tenía pues muy arriba, ¿sí? Y lo que dice Miguel fue cierto, o sea, tú, o sea, duró, o sea, hubo un lapso de tiempo donde la selección colombiana ni sonaba, ni tronaba, nunca fue a los mundiales, ya pues ahí fue un lapso muerto que, que realmente queda de la selección. De hecho, entonces para mí eh, eh, pues en ese momento eh, no había más vuelvo yo a pues a reconocer a la selección desde desde, desde este director técnico argentino peckerman que pues mundialmente pues, co, pues comenzó otra vez a consagrarse entonces pues, con, pues contestando su pregunta claro que sí camilo obviamente tiene mucha relación si nosotros pues venimos apegados directamente pues a un aunque a una y a una selección Colombia con tantos problemas, pues yo considero de que estos jóvenes deberían estar si no creo yo estar en el top 5, deberían estar ya prácticamente en el primer puesto porque lo que han hecho, si no estoy mal me corriges, por favor Camilo creo que ellos, eh, ellos han conseguido el gran slam de lo poco que he leído, creo que ellos consiguieron el gran slam, no sé si si estoy bien Camilo, corrígeme por favor
0: eh, Juan Carlos, pues sí, efectivamente al año en el tenis se juegan cuatro Grand Slam Australian Open en enero Roland Garros, eh, más o menos mayo-junio Wimbledon eh, la Catedral junio-julio y ahorita en los próximos meses se viene el US Open son cuatro y acaban pues obviamente de ganar uno de los torneos más importantes del deporte del tenis y del deporte mundial en general
1: o sea, pero, pero ellos en este momento no tienen el Grand Slam, van detrás de él o ya, o, o ya con, con, con esta victoria ya tienen el Grand Slam
0: Sí, pues Wimbledon es un Grand Slam lo que pasa es que tal vez lo estás confundiendo en el sentido de que si bien hay cuatro Grand Slam en el año, ellos acaban de ganar uno de los cuatro Grand Slam cuando un deportista o en este caso unos dobles ganan los cuatro torneos Grand Slam del año ganan un Super Grand Slam que es como en lo máximo de lo máximo en el deporte blanco, sin embargo pues sí, eh, técnicamente ellos tienen un Grand Slam ya, Wimbledon el más importante de todos
1: Ok, no, oh, perfecto. Y gracias por la corrección. Yo, pues considero que, pues, de, que reconocer que soy ignorante hacia algún tema no es un pecado. Igual yo le pido, pues, mil disculpas a la mesa y a los, y a los oyentes que me, que están escuchando. Pues no es que yo sea muy conocedor de este deporte. Conozco un deporte mucho más que, que este. Que, que a lo mejor más adelante pues hablaremos de él y ahí se darán cuenta pues eh, en qué deporte soy muy bueno pues hablando porque lo conozco muy bien, eh, pero entonces igual gracias por, por la corrección tenía entendido de que de pronto de lo poco que, que, que alcancé a leer en esta semana que, que se le decía Gran Slam, a, a, a que a que un deportista como de, o, o sea que, que, que los tenistas tienen que ganar los cuatro torneos para llegar a un gran slam pero entonces me estás diciendo que uno de ellos o cualquiera de ellos se les, se, se les conoce como el gran slam correcto
0: sí Juan o sea lo que te mencioné a, anteriormente eh, son cuatro grand slam al año y pues uh -huh. si gana alguno los cuatro grand slam pues es un super grand slam pero sí cualquiera de los cuatro torneos pues son lo máximo del deporte eh, del tenis. Sin embargo pues Wimbledon es el más importante a nivel eh, del deporte.
1: Perfecto, entonces yo entonces yo sí considero de que ellos deberían estar en el top, en en, en, lo, en, en en el primer lugar, considero. Han hecho una carrera increíble y pues hombre, eh, pues felicitar acá directamente desde la mesa de trabajo donde conecta Radio Camilo.
0: Vale, Juan Carlos, eh, interesante tu, tu intervención, y pues sí, pues eh, teniendo en cuenta pues que no tenemos ganador de Tour de Francia, no tenemos campeón de la Fórmula 1, sí, tenemos eh, medallistas de oro en los Juegos Olímpicos, y ahora pues tenemos campeón de Wimbledon, entonces, de los eventos deportivos importantes, este es uno de los grandes reconocimientos. Eh, Pati... Ah, Pati, ya, discúlpame, Pati. Eh, Miguel, tú, cuál es, ¿crees que están estos personajes en el top 5?
4: Camilo, claro, tienen que estar, pero es que no podemos desconocer a muchos deportistas colombianos que también nos han dejado por el, en lo alto. Por ejemplo, Orlando Duque ha sido tres veces campeón del mundo, Récord Guinness, Enclavados, Chechi Baena, ...la mejor patinadora del mundo declarada en el 2014... ...cuando se retiró... ...y 14 veces campeona del mundo... ...hombre... Es, ...o sea, no es... ...no quiero decir que la está, los estamos desconociendo ni nada... ...sino que eh, es una labor muy grande... Eh, ...Edgar Rentería el primer campeón colombiano de béisbol en, en los Estados Unidos... Eh, Juan Pablo Montoya, campeón de, de grandes carreras como las 500 millas de Indianápolis Mónaco, una carrera eh, de las más importantes en la Fórmula 1 con Monza, también ganó allá, no campeón, ganó esas tres carreras campeón en, en las 500 millas eh, cómo desconocer a María Isabel Urrutia eh, la primera medalla de oro en unos Juegos Olímpicos.
7: Es, eh, oh, eh, Miguel, vaya. Miguel,
0: qué pena te interrumpo. Eh, sí, no, tienes toda la razón, pero te estás adelantando. Tranquilo, tranquilo, que ya vamos para allá. Nos vamos paso a pasito. dice No, claro, que sino que, pues, de, o sea, de,
4: decir de que ellos dos eh, estén en el en, entre los cinco primeros, pues claro, sí, pero también hay que hacerle reconocimiento a, a todas estas personas que estoy nombrando, a todos estos deportistas que antes de él. Antes de ellos dos abrieron
0: camino Entonces Sí, por supuesto, que por supuesto, decir. tienes toda la razón Pero ya vamos para allá, tranquilo, tranquilo, no se me acelere eh, Bueno, me comunican acá por los audífonos Que ya vamos a, a un corte de comerciales Continuamos ahorita más adelante con la intervención de Ivonne Y de Miguel Ángel frente a la pregunta anteriormente realizada Entonces no se desconecten, sigan aquí en Conepta Radio
3: Conéctate con Dios, todos los sábados a las 9 de la noche, Costa Este, Estados Unidos, 8 p.m., Colombia. Todas las alabanzas para él, aquí en Conecta
7: Radio.
1: I three. I'm just a nigga from the garden. Remember,
6: nice while I was starving. I ain't had nothing to eat. No heat in my apartment. Look at what my lyrics started. Gave me hope and give me knowledge. How to live a real life. Fuck a school, yeah, fuck Fuckin' college. Call, algebra your brain My bombing in my J's, mama asked me where I get that money, told her got my ways, remember
1: all the rainy days, I was smoking on that haze, just to make the pain go away, to pink him every day, cause I grew up from a city, all these niggas claiming something, but I remained the same, yeah my nigga, I was nothing, I was worried for myself, trying to get it for myself, cause when I needed someone, looked around and had myself, ain't nobody gave me shit, nigga, remember I was broke, yeah they looked at me and laughed, them niggas thought I was a joke. They looking at me now. They know I got on my car. I ain't got a hat. A spotlight Yeah, my diamonds. Make my shopping on the list. of top of top. In my brick, my body. Down. Any nigga think he tough, he end up in that body back, he click like in that shoddy blast. make a future ugly past life looking like a money race, I make sure I ain't last, I cheat your bitch like puffer pass, I hit it twice and then I dash, no people fever but I got that white up in the stash,
7: now please believe me when I say what's broke up in the past, now please believe me when I tell you I'm up in my bag, up in my, you can't see me when I hit 200 on this dash, and you can't see me nigga, I'm in first, you still in last, you niggas really pussy, niggas acting hard, you like a cast, niggas go around the bushes, watch the snakes up in the grass, better make sure That you looking Niggas pop behind your back Cause the closest niggas do You got the best chance to attack So that's why a bunch of niggas Carry semis and some max Jogging just to get my thinner Niggas hit me for that sack Niggas pockets thin and Know my pockets can't fat Wasn't born to be a sinner But I sinned to get the stash I was born to be a winner I was raised from the trenches Niggas with me when I'm ballin'. Wasn't
1: with me on the benches Nobody can never be on safety Catch a body in a Nigga ever get across me Know I always get redemption And I always rollin' up Cause that green is really tempting Risk my life by everything Brain now, I don't get a sentence, nigga, what else can I say? Nigga, all I know is social, legal shit is what I weigh It can set up in the, the bundle, lying all hearted to the grave Cause I came up from the jungle, no, I always kept too sway. Money longer than a puzzle, never lead a scene Without clearing all the witnesses Twain Playing with these niggas, freaking back the sick of Genesis I'm the plus, I got the pack
2: and you can smell a scent of it Fly every day cause I know it's from every sin of it Llegó el tiempo, amigos de Conecta Radio. Todos los miércoles y viernes, de 8 a 9 de la mañana, música cristiana. Solo aquí, en Conecta Radio, conduce Ivonne Castaño.
0: Bueno, y seguimos aquí en Conecta Radio. Acabamos de escuchar eh, a Alex Con, Good All Time, y escuchamos a Badminton, con Garden Jungle, de la plataforma Jamedo. Muchas gracias por esta asistencia bueno, para recordarles eh, seguimos aquí debatiendo un poco sobre lo ocurrido ayer en la hazaña de los grandes deportistas Juan Sebastián Cabal y Robert Farah Siendo las 5 y 24 de la tarde hora de Colombia 6 y 24 hora de los, la costa este de los estados norteamericanos bueno eh, para recordarles la pregunta a Ivonne y a Miguel Ángel ¿Creen ustedes que estos, cinco que estos deportistas pueden estar en el top 5 de, 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 de los deportistas más importantes de nuestro país? Miguel Ángel
5: Hola Camilo, gracias La verdad, como lo dijiste antes, eh, es uno de los torneos deportivos más importantes Y pues sí considero que estos deportistas merecen estar dentro del top 5 Pero no considero que deben estar en el top 1 Gracias
0: Vale Miguel Ángel más adelante hablaremos de tu respuesta referida al top 1. Eh, ah, bueno, para recordar también, síganos en nuestras redes sociales. Por Twitter estamos como arroba Conepta Radio. En Facebook estamos como Conecta Radio, donde nos pueden seguir eh, con la transmisión en vivo de Facebook Live. Eh, recuerden también pueden escribirnos a nuestro número de WhatsApp... Eh, 1817 989 61 34 o para conectarse desde Estados Unidos 631 359 83 69 vale Ivonne, cuéntame qué opinas
2: bueno eh, tenemos que recordar que ya en el año 2018 ellos estuvieron entre los cinco mejores eh deportistas del año acá en Colombia. Entonces, en ese top 5 estaba Ibarwen, que creo que este año va a estar obviamente también punteando. Estaba un boxeador, que es Eleazar, y había un ciclista. Entonces, pero yo considero que ah, tienen grandes, digamos, eh, puntos muy importantes para alcanzar. Tocaría esperar qué pasa en este segundo semestre para poder, digamos, responder esa pregunta. Pero considero que, evidentemente, estarán en los cinco mejores deportistas del año y si no le apunto mal, serán lo, el deportista del año en Colombia.
0: Vale, gracias Ivón. Seguramente, creo que, pues, para un poco dimensionar a la gente que, pues, no está muy afianzada con el, con el deporte blanco. Esto se puede asimilar a... Bueno, con el perdón de algunos que no estén de acuerdo. Se puede asimilar a este trofeo de Wimbledon a una final o a un campeonato mundial de fútbol. Básicamente es lo que acaban de conseguir, haciendo un poco de comparaciones. Bueno, eh, como datos así relevantes, quisiera decirles que Juan Sebastián Cavalli y Robert Farah, en el transcurso de Wimbledon, eh, jugaron sus las tres primeras rondas, ganando los partidos muy sobradamente ganaron eh, en cuatro sets y pues esto significa que pues contaron con facilidades donde no tuvieron casi que ir al tie break lo cual es bastante interesante ver que no tuvieron gran dificultad sin embargo en cuartos se encontraron con Oriatico y Gengileon y con los cuales los llevaron a, a un quinto set igual que ayer eh, donde los colombianos Ganaron 4-6, 6-3, 7-6, 4-6, 11-9. Entonces fue un partido también extenuante, teniendo en cuenta pues eh, lo, las horas que, dispendiosas que terminan en este deporte. También les quiero hacer eh, memoria de que se han convertido en el ranking número uno de la ATP en dobles masculinos con 3.250 puntos. Han conseguido 15 títulos y como lo decía Emily, vienen haciendo su recorrido su carrera deportiva desde el 2013 donde pues fueron subcampeones en Stad y en Niza y igualmente fueron subcampeones en el 2018 del Australia Open que es otro Grand Slam junto al Roland Garros y Open y Wimbledon eh, también como un dato curioso quisiera decirles que con uno de los jugadores que fueron ayer los colombianos Nicolás Mahut jugó el partido más largo de la del, la ATP en términos masculinos Fue contra John Isner Donde fueron a un quinto set Y el partido duró eh, Dos días jugándose Tuvo que llevarse a la, en la noche Se terminó de jugar O sea, pararon de jugar y al día siguiente arrancaron El partido en el quinto set Terminó 70-68 Imagínense ustedes cuántas horas duró Ahí les dejo ese dato curioso Bueno eh, Muchachos creo que llego a hacerle la, la pregunta a ver si encontramos alguna convergencia o estarán en desacuerdo teniendo en cuenta lo que les mencioné anteriormente de los eventos deportivos más importantes del mundo háganme su lista de los cinco deportistas de la historia de Colombia entonces los dejo ahí un momento reflexionenlo, piénsenlo bien tengan en cuenta los eventos que les dije Tour de Francia, Juegos Olímpicos, Fórmula 1, Wimbledon, eh, Miguel mencionaba lo de patinaje, lo cual es bastante meritorio, a Orlando Duque en, las, en, la, en los altos, en sus grandes proezas, entonces, voy contigo, Patti, ¿cuáles son tus cinco deportistas históricos de nuestro país? Y el orden, por favor, bastante importante.
6: Bueno, tanto difícil, ¿no? Pero poquito, bueno... Nada más. Así como con, el, con la mente y con el corazón y la razón, yo creería, y voy a hacerlo de 5, 4, 3, 2, 1. Para mí un quinto... Oh my God. Yo creería que el quinto... No. Eh... Podría ser Mauricio Figueroa, que fue el pesista que eh, también nos enalteció en pesas en, en los Olímpicos. Eh, de cuarto me iría con Mariana Pajot, que nos ha representado muy bien en su BMX. Con el tercero, para mi modo, sería Juan Pablo Montoya por sus grandes eh, reconocimientos en, en la Fórmula 1. Mi segundo sería Orlando Duque, sus eh, excelentes representaciones en, en el mundo, que también ha sido así más reconocido afuera que aquí adentro. Y mi número uno sería María Isabel Urrutia fue nuestra primera medallista olímpica quien lo representó. Obviamente doy estos cinco, sin meter el logro de ayer de estos reconocidos tenistas. Eh, dejándolos ahí al ladito de María Isabel, <ríe> por, por, lo, por, lo, por, lo, por la magnitud del evento. Muchas eh, gracias.
0: Vale, Pati, muchas gracias. Bastante interesante. Dos medallistas de oro. Eh, Juan Pablo Montoya como bien Miguel lo mencionó anteriormente si bien no fue campeón del mundo en la Fórmula 1, ha ganado las carreras más importantes como las 500 millas de Indianápolis y la competencia en Mónaco creo que si no estoy mal le hace falta las 24 horas de Le Mans y se convertirán en los privilegiados de haber conseguido esa gran hazaña Orlando que bastante meritorio lo que hace con sus saltos e igualmente Mauricio Figueroa lo que dices con las pesas eh, bueno. y bueno Coméntame, ¿cuáles son tus cinco deportistas históricos del deporte colombiano?
2: Bueno, eh, mi edad no para entrar en la historia, ¿no? Pero yo recuerdo mucho a una deportista, recuerdo mucho a una deportista se llama Jimena Restrevo, Creo que es el recuerdo deportivo que tengo de mi infancia. Atleta que se destacó y ganó una medalla olímpica, me corregirán. Eh, entonces para mí es ella, no, no te podría decir el orden, Juan Pablo Montoya, Montoya también estará en mi, en mi top, y creo que voy viniendo de, de los años 90, creo, y vos, eh, 80 con Jimena Restrepo, y vos, perdóname,
4: eh, Jimena Restrepo, 400 metros en Barcelona, medalla de bronce,
2: Exacto, gracias Miguel, entonces bueno, no, no estaba tan equivocado, ganó medalla y eso fue histórico, o sea fue realmente bueno, para no, no alargarme pero fue un momento muy importante para el deporte colombiano de la época y además en unas condiciones eh, políticas y sociales del país ¿no? entonces está Jimena Restrepo, vengo un poquito más hacia, hacia los años 90 está, o oh, casi 2000, no sé, Juan Pablo Montoya ya de, de, este, de este milenio Creo que in, 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 bueno innegablemente tiene que estar Ibarwen, tiene que estar María Isabel Uirrutia y hay otra tenista que no la tuvimos en cuenta pero que también ya abrió camino tanto a estos chicos que fue Fabiola Zuluaga, entonces no sé si ya tengo mis cinco y solo quería dejar una que también es de un deporte maravilloso que en este momento no, no recuerdo el nombre tal como es, pero es la deportista que puede durar mucho más tiempo debajo del agua, ¿no? Acnea creo que se llama eso, bueno, no lo sé bien, ahorita me corregirán o me compartirán ella se llama Sofía Gómez. Eso sería como mi ranking de deportistas destacados.
0: Vale, Ivonne, muchas gracias. Bastante interesante lo de Jimena Restrepo, si es de destacar, puesto que no, lo, la medalla obtenida. Eh, fue en una competencia en la cual los colombianos no están muy bien destacados eh, debido a su rendimiento y debido al rendimiento de otras naciones que cuentan con mayor habilidad o capacidad para esto, Juan Pablo vea, nuevamente lo repites en este, a Caterine Ibargo, en que si bien es la dueña de los aires prácticamente lo que hace es maravilloso eh, y Fabiola Zuluaga sí, es importante destacarlo, es importante destacarlo y tener en cuenta su participación en la apertura en este deporte. Bueno, Juan Carlos, ¿qué me comentas tú? ¿Cuáles son tus cinco?
1: Bueno, eh, como, yo les, eh, como yo les mencioné, pues a, a los oyentes y aquí, a, a todos los que se encuentran aquí en la mesa, pues es, yo tengo vagos recuerdos de los que son deportistas, ¿no? En mi época y en lo que se ha venido, pues viendo. Así los que yo más recuerdo, que yo digo. Eh, pues yo los tenía así, así pendientes y me levantaba temprano para mirar el televisor y todo eso pues obviamente y sin dudarlo tendría que yo decir Juan Pablo Montoya eh, fue uno de los grandes eh, para mí eh, en ese orden pues Vendría siendo para mí el número uno porque fue el que más seguí, y más o menos eh, fue para los que medio conocen eso, pues no soy tan tan, tan conocedor, pero considero que él el, eh, el, el vino ya dejando todo y fue como el, el principio, del fin, cuando él sale de que la Fórmula 1, ¿no? Entonces ese Bendecido para mí como el, el número uno luego eh, hay otro pues deportista también que eh, admiro mucho eh, que pronto no lo tienen ustedes presente pero yo lo tengo dado de que pues eh, también lo vi mucho allá en Estados Unidos fue a Edgar Rentería con los Marlins fue una hazaña increíble lo que él trabajó allá luego saltó a, a, a otras eh, eh, a otras pues pues franquicias de allá de, de, en Estados Unidos. Otra persona pues que también tengo que, que, que destacar de, eh, en estos tiempos pues, fue mucho a René Guita también, yo que, yo que yo recuerdo mucho a René, eh, dado que pues fue uno de los primeros porteros que eh, se le llamaba como el loco, ¿no? O sea, se salía a la cancha, bueno, hacía una cantidad de cosas que muchos arqueros ni, que ni hacían, ¿no? Otro que yo tengo así muy, que muy presente es Mariana Pajón, nuestra gran pues, medallista olímpica que nos entregó por el BMX y ahorita así que yo, pues, yo considere que queríamos también eh, rescatar fue a esta otra medallista no recuerdo el apellido, pero creo que se llama Yuri, eh, Alvear. Yuri... Alvear. Alvear, gracias. Yuri Alvear, que es una pues, deportista Departista. de, de, de condo. Entonces, pues, esos serían mis cinco, Andrés.
0: Vale, Juan, bastante interesante y me parece algunos debatibles, pero bueno. Eh, Emily, ¿qué... ¿Qué cinco deportistas son para ti? Por favor, menciónalos. Emily. Okay.
3: Sí, Camilo. Ok, gracias, Camilo. Bueno, yo en el béisbol, aquí escuché mucho por el, Edgar Rentería. Buen jugador en el béisbol. La pelota, como le dicen acá. En BMX, eh, María Pajo, Mariana Pajón. En la Fórmula 1, que también aquí se escucha mucho, es Juan Pablo Montoya. Todavía. En el ciclismo, eh, tenemos los tres grandes slams entre comillas, que son el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. Nairo Quintana ya se ha llevado dos de estos, ¿cierto? Y en el Tour de Francia se ha subido varias veces al podio. Eh, Caterine Ibargüen, ella tiene un salto tripe con una medalla de oro. Y María Isabel Urrutia que también es buena deportista. Esas son mis deportistas. No les doy posiciones porque son de las que escucho, de los que escucho y, y, y me parecen buenas. Gracias, Camilo.
0: Vale, Emily, muchas gracias por tu intervención. Eh, te digo, pues, una corrección. El, el, los Grand Slam son en el tenis, no en el ciclismo, ¿vale? Comentabas que... Eh, tres grandes del tour, tour de Francia, el Giro y la Vuelta o no? Entonces,
3: sí, sí, visto, sí, ¿no? pero por eso lo dije en comillas. Yo dije <ríe> vale. en comillas. Bueno, vale, si ¿Sí se sí. puede, sí. Sí, ok, gracias.
0: Igualmente me mencionaste seis, Mariana, Juan Pablo, Edgar Retería, Nairo, Ibarwen y María Isabel. Bueno,
3: <ríe>
0: vale, vale, Emily, muchas gracias. Eh, Miguel, vamos contigo. Camilo, eh, es muy difícil.
4: Yo voy a dejar a los a Farah y a Cabal, los voy a dejar fuera de concurso. Pero hay que hacerle reconocimientos, por ejemplo, a Cochise Rodríguez, que fue campeón de la hora, campeón mundial de la hora en el velódromo de México en 1931. Y un año más tarde en Varese, Italia, fue campeón de persecución mundial. Medalla de oro en Varese Italia, como olvidar a Pambele que fue el que nos hizo levantar temprano a la madrugada, o de Perlo cuando ganó la el bajín el de campeón del mundo ante Pepe Mifrasier en Panamá en 1932, o como olvidar a Helmut Bellingro, el primer colombiano en ganar una medalla de plata en los Juegos Olímpicos en toda la historia, se la ganó en Múnich en, en tiro ¿Cómo olvidar a Alfonso Flores Ortiz, el primer colombiano ganador del Tour del Avenir que fue el que empezó a abrir el camino en Europa para lo que hoy están viendo los colombianos o a Lucho Herrera campeón de la Vuelta a España o cómo olvidar a, a Martín Ramírez, campeón del Dófine del Entonces es muy difícil. Está Juan Pablo Montoya. Está Orlando Duque. Son muchos. Yuri Alvear, me contaba ahorita y Capati aquí fuera del micrófono. Yuri Alvear, también es medallista olímpica. Jimena Restrepo, como lo dijo Ivonne. Es muy difícil, pero se lo voy a hacer así, para mi concepto. Kip Belé. ¿Por qué? Porque Kip Belé está en el hall de la fama, está golpe por golpe, peso por peso, uno de los mejores boxeadores de la historia, comparado con Rocky Marciano, mejor que Sugar Ray Leonard. Ese es uno. El segundo sería Orlando Duque. Bueno, en, en, ese no es el orden, ¿no? ¿no? No los voy a dar con orden pero esos serían los cinco míos, Orlando Duque, eh, Juan Pablo Montoya, Lucho Herrera, y María Isabel Urrutia. Y vale, se Miguel. me quedan muchos, para sí, mí, o... se quedan muchos en realidad porque hay que hacerle reconocimiento a muchos héroes, esos sí son héroes de la patria de guerra, esos sí son héroes y la verdad se me quedan muchos, me da mucha tristeza, o sea, eh, por ejemplo, ¡Nairo! Nairo, se me queda Nairo, imagínense, Nairo Quintana, campeón de la Vuelta a España y campeón del Giro de Italia, imagínense. ¿Dónde aún no Nairo? De Mariana Pajón. Bueno, entonces, de verdad que es que 5 es
0: muy cortico. Muchas gracias. Vale, Miguel. Bastante historia. Atravesaste ahí bastantes logros deportivos. Alegrías. Muchas gracias por esa, esos bellos recuerdos que aún se mantienen. Bueno, Miguel Ángel. Tú siendo tan joven que... ¿Qué aporte puedes dar siendo las 5 y 44 de la tarde?
5: Bueno, gracias Camilo. Eh, bueno,
0: pues como soy el,
5: el más joven, pues algunos no los vi, pero he leído y me he informado de algunos. Y pues puedo, puedo decir que son uno de los mejores. Entonces, en el quinto lugar yo pongo a Santiago Botero, que en el 2002 ganó el Mundial contra, contra Reloj con C en Solder, Bélgica. Es el único latinoamericano que ha conseguido ese importante logro, vencedor de etapas en dos de las carreras de rutas más importantes del mundo. En el cuarto lugar eh, va a ir a Caterine Ibargo, pues es ganadora de medalla de plata en Londres 2012 y de oro en Río 2016. Y en tercer lugar iría María Isabel Urrutia, que pues es la primera ganadora medalla de oro que tenemos nosotros en Sydney. Eh, y en segundo lugar pues iría Robert Farah y, y Cabal, que es que pues como hablamos pues, y dijo Camilo que es uno de los torneos más importantes, pues merecen estar ahí. Y en el primer lugar estaba Juan Pablo Mono. Pues es el que más he oído y el que más he sabido. Muchas gracias.
0: Vale, Miguel Ángel, muchas gracias. Interesante escuchar de nuevo a Santiago Botero. Escuchar de nuevo aquí en la lista que hemos repetido ya varias veces a Juan Pablo Montoya. Y el único de los integrantes de nuestra mesa que coloca a Pará y Juan Sebastián Cabal entre el top 5. Bueno, eh, me gustaría aquí sí eh, meter un poco la cucharada y dar mis mis cinco. Y para esto creo que la mejor forma de hacerlo es teniendo en cuenta que, como lo mencioné anteriormente, hay eventos deportivos que son los más relevantes. Como no tenemos pues, campeón del Tour de Francia, no daría ninguno ahí. Como eh, no tenemos en otras disciplinas... Algunos destacados, de los cuales eventos, por ejemplo, los campeón mundial de fútbol, entonces no lo mencionaré. Y en este orden, en el puesto 5, colocaría a pambelé porque si bien he podido leer su historia, sus reconocimientos actuales, su eh, reconocimiento en el Hall de la Fama, creo que debería estar, ya que fue uno de los iniciantes en, en este deporte, y de su participación podemos hablar un, un sinfín de historias. De igual forma, me parece importante decir que Pambelé representó tal vez las primeras victorias para nuestro país. También debo recalcar que en el momento en el cual Pambelé hizo sus grandes hazañas, eh, estábamos en un momento determinante del deporte del boxeo. Entonces me parece importante recalcarlo. Eh, el boxeo en ese momento... Era uno de los eventos más importantes del mundo. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Por eso lo colocó en el puesto 5. En el puesto 4. Colocó a Robert Farah y Juan Sebastián Cabal. Obviamente campeones de Wimbledon. Fantástica presentación. Fantástico su desempeño. Ganaron la Copa Mundial. de Prácticamente el deporte blanco. Entonces creo que es inevitable. No colocarlos en un, en un top 5. En el puesto 3. 2 y uno colocaré a las medallas de oro en los Juegos Olímpicos porque pues es el encuentro más importante del deporte, donde pues se miden los mejores y se coronan los mejores. Entonces, en este orden, uh, colocaré a Caterini um, en el puesto 3, Mariana Pajón en el puesto 2 y María Isabel Urrutia por su maravilloso desempeño en aquel, en aquel Sydney y su fantástica presentación. Eh, bueno. Muchachos, para finalizar, se les voy a dar la palabra para que se despidan y de igual forma le envíen un, una, un mensaje de reconocimiento a este par de Camilo. deportistas. Señor, Miguel, cuéntame.
4: Camilo, eh, no quiero hacer una aclaración. Eh, usted acaba de decir que el único que había metido entre los cinco a uh, parar y a acabar pues Miguel Ángel, no, yo los declaré fuera de concurso Ellos Ah, están vale Están fuera de concurso Vale, o sea, vale. Yo sí, vale, los cinco Y doliéndome el alma Porque se me quedaron muchísimos Pero Faray, y Cabal Para mí están fuera de concurso Como lo dije al inicio Estos dos deportistas Partieron la historia
0: Del deporte en dos en Colombia Vale Miguel, vale, vale Listo, listo, listo Tienes razón, entonces sí en ese orden, como lo colocas, eh, sí pues se puede decir que prácticamente partieron la historia del deporte colombiano en dos. Entonces, eh, discúlpame por eh, dejarte de lado. Bueno, entonces les voy a pasar la palabra para que le manden un mensaje a estos dos eh, deportistas y para que se despidan y me respondan así brevemente la, la esta pregunta. ¿Creen ustedes que en el futuro estos deportistas nos van a seguir regalando más Grand Slam? Vamos contigo, Ivonne. Ivonne.
2: Bueno, eh, sí, Camilo, acá estoy, acá estoy. Entonces, bueno, para cerrar, primero considero que sí, el, el, el obtener un triunfo los vuelve mucho más fuertes. Y fíjate que eso los llevó, o sea, el haber quedado de segundos, el haber llegado a las finales de... de de competencias como esas, lo llevó a, a escalar al triunfo. Entonces, son, son motivaciones que seguramente los van a se, les van a permitir escalar eh, y ganar de aquí en adelante muchos más. Referente a, la pre, a, bueno, creo que esa era la pregunta y lo otro es el cierre con la invitación, pues yo invitaría a toda la audiencia a que a través de estos medios que tenemos nosotros también, como la nuestra emisora Conecta Radio, podamos ampliar y divulgar eh, masificar el, la práctica de otros deportes importantes, ¿no? Fíjense que al final de nuestro debate eh, logramos mirar que el, el, el espectro deportivo de nuestro país sí, sí está abarcando muchos deportes. Lo que falta es masificarlo. Entonces considero que nosotros como, como líderes de, de la comunicación podríamos empezar a reforzar ese tipo de cosas. A los chicos, a Cabal y a Farad, pues una venia grande y un orgullo grande a sus familias que fueron las que el motor que los llevaron a cumplir sus metas, pues una felicitación muy grande y esperemos realmente que como decía Miguel, ojalá que se les reciba con todos los honores que se merecen y que estén en lo más alto de la felicitación en nuestro país. Un abrazo a todos los amigos de Conecta Radio y nos vemos el próximo domingo. Por mi parte, yo me despido. Muchas gracias a todos.
0: Vale, y vos, muchas gracias. Eh, Juan Carlos, te damos la palabra.
1: Bueno, pues gracias a todas las personas que se conectan en este momento desde nuestro Facebook Live, desde nuestra Homepage www.coneptaradio.com y en las diferentes plataformas que nos están escuchando. Pues bueno, pues, pues respondiendo a tu pregunta, yo sí les, les mando desde acá un abrazo muy fraternal a estos dos grandes deportistas eh, que realmente pusieron, en, pusieron una vez más en boca... Eh, el sentir colombiano una vez más en el nacional eh, en una catedral como estas eh, y no pues una pues 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 un abrazo pues pues para tener, para todos ellos no eh, invitándolos a todos para que nos sigan pues sintonizando eh, que se encuentran acá eh, para el próximo para el próximo domingo un nuevo tema y pues que no que no se desconecten de Conepta Radio Camilo
0: Vale, Juan Carlos, eh, Emily, desde Estados Unidos, ¿qué tienes para decirnos?
3: Bueno, Camilo, yo también apoyo lo que dice Bonnie. y yo ya lo había dicho inicialmente, que darle sí. más prioridad a otros deportes, porque Colombia tiene buenos deportes y buenos deportistas para apoyar, para que sigan llevando el nombre en alto de nuestro país. Y los felicito, a, acabar y a parar, los felicito y también por el apoyo de sus familias, porque sin su apoyo a lo mejor no hubieran logrado, pero ellos tuvieron mucho valor, mucho sacrificio, y ahí se ven los logros y resultados de todo ese trabajo que han llevado a cabo. Y bueno, yo me despido, les agradezco por la audiencia, los esperamos para el próximo domingo a la misma hora de 4 de Colombia 5 de la tarde aquí en Estados Unidos los esperamos el próximo domingo para el nuevo debate muchas gracias a todos los que nos escuchan
0: vale Emily muchas gracias Pati qué tienes para terminar
6: eh, bueno Camilo eh, muchísimas gracias por la invitación el día de hoy excelente debate quiero hacer un reconocimiento a Alejandro Pedraza quien fue el entrenador y ha sido el seguidor ...de esta gesta de Juan Sebastián Cabal y Rueda Fará... Eh, ...gracias a él... ...que los acogió... ...los apoyó... ...los entrenó... ...ese es un mérito también para el entrenador de... ...de estos grandes deportistas... ...que nos hicieron ondear la bandera colombiana... ...ayer a nivel mundial... ...porque esto fue mundial... Eh, ...una... ...felicidad enorme... ...y para ellos... Eh, un abrazo a la distancia, y yo sé que sí. Ellos van, empezaron con esta gesta del día de ayer, y seguramente van a venir muchísimos más triunfos y muchísimas más alegrías. Y, y como siempre, pues nosotros apoyándolos y, y haciendo su, estos reconocimientos para estos logros que, que empiezan a, a gestarse desde el día de ayer. Me despido también de mis radios. Escuchas de Conecta Radio. Los invitamos el próximo domingo a, al punto, a las 4 de la tarde, Colombia, 5 de la tarde, Estados Unidos, Costa Este. Y no se desconecten, sigan conectados en Conecta Radio. Feliz fin de semana y que tengan muy buena tarde. Bendiciones para todos.
0: Vale, vale. Pati, muchas gracias. Miguel, continúa.
4: Eh, Camilo. No, el mensaje para, antes de un mensaje para Faray y Cabales darle las gracias por la emoción de ayer Fue muy emocionante Ese momento me hizo recordar Muchas gestas De los deportistas que antes les nombré Y ¿Cuál fue la otra pregunta? qué pena con usted que se me olvidó
0: eh, Si ¿sí crees que estos Deportistas caban Ah nos van a dar
4: a... claro Claro, claro, ahorita viene el abierto de Estados Unidos ahí, ahí puede ser también los, los grandes slants, sí, claro, ellos nos van a seguir dando más, más alegrías. En todo caso, muchachos, les agradezco mucho este momento a todos nuestros eh, oyentes, les damos las gracias, les doy las gracias y nos sí. vemos el próximo domingo eh, con este.
0: Magnífico programa, muchas gracias a todos y feliz domingo. Vale, Miguel, muchas gracias. Miguel Ángel, cuéntame,
5: ¿te hablas? <risa> gracias, Camilo. <risa> eh, no, pues sí, les veo mucho futuro a estos dos deportistas, ya que me hicieron historia. Y pues, un mensaje para ellos es que se esfuercen como se esforzaron eh, cada día de su de su deporte y pues quisiera decirles a todos ¿no? a todos los oyentes que muchas gracias por escucharnos y a nuestro a mis compañeros que muchas gracias también,
0: Dios los bendiga, chao Bueno, muchas gracias Miguel Ángel bueno, para finalizar, muchas gracias a Juan Sebastián Cabal, Robert Farah acaban de hacer historia en el deporte colombiano y en el deporte internacional específicamente el tenis les agradezco a ellos, eh, en especial de mi parte, puesto que sí soy amante del deporte, soy seguidor 100% del tenis, y lo que consiguieron ayer me emocionó bastante, me hizo sentir lo más feliz de la vida. Prácticamente hicieron un logro que la verdad creí imposible en el deporte colombiano y específicamente en el tenis, pero lo que hicieron me, me causó mucha satisfacción ver que se pudiese lograr una hazaña de este tamaño, ganando uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. Entonces les agradezco mucho desde mañana al ranking número uno de los dobles masculinos con 3.250 puntos obtenidos en el Grand Slam de Wimbledon. Y espero que sigan cosechando eh, logros, cosechando trofeos y que sean de Grand Slam. Esperemos que sea de esta forma y que el US Open venga con muchas alegrías para nosotros los colombianos y los amantes del, del tenis. Los dejo con la transmisión de, de la final de los, los últimos puntos del partido de ayer, donde Farai Cabal hicieron su hazaña eh, les agradezco a Antenados por permitirnos esta, transmis esta transmisión, entonces muchísimas gracias a nuestros oyentes no se olviden seguirnos en Twitter con, arroba Conecta Radio y En el Facebook Live Como eh, Conecta Radio e Igualmente no se olviden de mandarnos sus mensajes Y sus reconocimientos Al Whatsapp 1 989 6134 O si se encuentran en Estados Unidos Para seguir la transmisión de Conecta Al 631-35-983-69 No se olviden de mandarnos sus saludos De mandarnos sus mensajes Que aquí estaremos dispuestos para ustedes nos encontramos el próximo domingo en Al Punto para un nuevo debate donde tenemos las nuevas posturas de los siete integrantes de Conecta Radio. Muchas gracias y sigan aquí en Conecta.
1: Llegó a Conepta Radio New Orleans Jazz. Los espero a todos los amantes del jazz miércoles, jueves y viernes desde las 4 de la tarde, 5 de la tarde, Costa Este, Norteamericana. Todo lo que tiene que ver con este género hermoso, solo aquí por Conepta Radio. Conduce y dirige Juan Carlos Espinosa.
8: Desde la izquierda, ya la pones sobre el revés. Muy bien, de Roger y el punto es directo, 30 iguales, sale del problema Colombia, a dos puntos de la gloria, a dos puntos de la gloria, Andrés no Nieto Molina. pues es que usted lo dice todo, Antonio, no.
0: se acaba el comentadero con esto, hermano,
8: sí. dos puntos ya para hacer... No hay forma de hacer... Sería... No hay forma no, de estamos... decir algo coherente, perdón, pero no hay forma de decir no, algo no. coherente. 30 iguales, Juan Sebastián Cabal al saque del No, la no puede. No me, no me ya me lo hace, pelota, al no, revés no, de no. Maggi, la volea de Robert Fara define fácilmente, 40-30 punto de campeonato punto de punto. campeonato para Colombia punto de campeonato para Colombia la gloria está al alcance de un punto para los nuestros un punto y la historia será eterna para Cabal y Farah Wimbledon a un punto para Colombia Bien. va al servicio Juan Sebastián Cabal Conejo prepare el libro. Va Juan Sebastián Cabal. Va Juan Sebastián Cabal. Viene el saque de Cabal. Al revés. Se cruza. Llega Colombia! No Colombia. Llega 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 no Colombia. No Buen de Colombia. Buen de Farah y Cabal. Buen de Farah y Cabal. Se cruza Farah. Milimétrico. Observa la pelota que venía rápida en la isolenta. Sabía que tantos años de trabajo culminarían ahí y con esa volea de revés la banda a guardar a la tribuna el triunfo para los colombianos, la página gloriosa del deporte colombiano una vez más se escribe a nuestro favor. Lo soñaron, lo trabajaron, lo lograron, Cabal y Fará hacen historia, campeones de Wimbledon. ¡El, el ¡Campeones de Wimbledon, Cavall y Farah! ¡Y la gente del All England Club en la catedral del tenis! ¡No tiene otra opción que ponerse de pie y aplaudir a los colombianos! ¡Todo el tiempo de cien barros europeos! ¡Pero el público inglés que sabe de respeto, que sabe de ovacionar! Que sabe de valorar los esfuerzos, se pone de pie para ovacionar a los nuestros, para aplaudir a los colombianos que hasta las lágrimas se encuentran y no logran dimensionar todavía. Tal vez lo harán el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. No es el momento de dimensionarlo, lo han gestionado, lo han sacado adelante. Robert Farah lo dice todo cuando mira al box, nos explica cómo lo logró, nos explica. Pero nosotros sí, porque los hemos visto batallando día a día.